1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Là là.
2: On va faire le trou normand, calvadis ou les graisses, les estomacs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, allez. Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 15 du Raisin et des Papilles. Salut Adrien. Salut Mickaël, salut à tous. Comment tu vas bah Écoute, super bien.
2: Ça fait plaisir d'être dehors pour une fois et de pouvoir enregistrer pas loin des vignes. Ça fait vraiment plaisir.
1: Alors, je vous explique le panorama. Nous sommes assis dans un chemin autour. Il n'y a que... Des raisins qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être vendangés. Vous avez au loin la forêt noire, la plaine d'Alsace. On est juste très bien, il fait pas très chaud, il y a un peu de vent, c'est juste agréable. Alors aujourd'hui, nous sommes à Orschwiller. Est-ce que tu sais que c'est la deuxième fois que nous sommes à Orschwiller?
2: Oui, J'ai quand même un minimum de <rire>
1: oui, oui, tout à fait. C'est la deuxième fois.
2: On était allé pour l'épisode 2, je crois. C'est ça, si ma mémoire Tro, est bonne. 3 et 4, 3 et 4, oui. Bon, la deuxième, vign- deuxième vigneron <rire> qu'on allait voir, plus ou moins.
1: <rire> c'est ça. on était Jean-Lépharère, donc le parrain numéro 2. Euh, que d'ailleurs, que j'ai vu, que il euh, y aura un épisode spécial avec lui, puisque euh, on a un petit peu avancé sur certaines questions qui nous avaient lancées dans le, dans le podcast. Donc C'était... vous découvrirez ça dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Aujourd'hui, on est passé de Jean-Michel Dice, donc les épisodes 14, donc partie 1, partie 2. Et on est chez un jeune vigneron, je crois même... Alors on en a parlé dans la voiture, Adrien, je crois que c'est le plus jeune.
2: C'est fort possible,
1: 1995, c'est ça. Alors, nous sommes au domaine Engel, je le dis bien. C'est ça, très bien. Ah, ouais, je suis un Alsacien. Voilà. Donc, c'est le domaine Engel. Alors, euh, nous sommes chez Pierre. Salut Pierre. Salut Michael, salut Adrien. Bonjour tout le monde. Comment tu vas
0: Bah, écoute, ici on est bien, hein. entouré de vignes, sur le grand cru près de C'est vraiment
1: chouette, on a une belle vue. Il fait beau, pas trop chaud, de bonnes conditions quoi. Alors, il y a une question que je peux commencer à poser, parce qu'on a quand même commencé à avoir quelques épisodes à notre actif. J'ai prononçais
2: Angel déjà, donc moi j'ai, moi j'ai déjà tort là-dessus. Tu apprenais c'est quoi Je prononçais Angel déjà, donc déjà j'ai tort là-dessus, j'avais la musique en tête pendant tout le trajet d'aller, forcément.
1: Et mais bon, on va s'occuper de ton cas quand même, il faut quand même que je fasse quelque chose avec l'Asacien. Dans tous les cas, euh, c'est le plus jeune vigneron... Euh, as déjà écouté des épisodes de, du raisin des papys parce que l'avantage c'est que maintenant on peut poser cette question là.
0: Alors oui pour le coup oui, oui j'ai déjà écouté justement, c'est pour ça que bah, j'ai beaucoup aimé le format et donc je trouve ça vachement intéressant d'intervenir dedans et puis euh, euh, les reportages sont toujours constructifs, euh, on, peut discu- enfin, on peut écouter vraiment la parole de chaque vidion librement et ça c'est vraiment chouette, ça, ça permet... Euh, d'agrandir aussi sa propre ouverture d'esprit et de voir un peu comment les, les collègues pensent euh, finalement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peuvent des fois nous conforter nous-mêmes dans notre propre pensée quoi.
1: après c'est vrai qu'on dit souvent, c'est vrai il y a une cette certaine émulation qu'il y a dans, parmi, parmi vous parmi ce groupe alors essentiel alors, je ne sais pas si c'est juste de l'association des vins lignes d'Alsace ou pas mais en tout cas il y a une une belle entente entre vous, ce qui est plus, plutôt pas mal. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va parler de l'histoire de ton domaine. Euh, donc, on est à Archfeller, on est au pied, donc c'est le village dont appartient le königsbourg Hau-Kinig- le Oui, j'avais, j'avais mis au Königshofen. Génial, c'est pas ça. <rire> donc, le Königsbourg, d'ailleurs, on l'a, moi je l'ai, je l'ai vu en arrivant. Euh, et l'idée, c'est de parler de ton domaine, de parler de toi, de tes valeurs, de ce, voilà, de ce que tu défends. Et puis évidemment, bah, on va goûter euh, tes créations. Ça te va comme programme Très bien, on peut commencer. Parfait. Alors, euh, on va monter en 1958. Tu n'étais pas né, je crois bien Non,
0: pas encore. <rire> pas encore dans les projets même. <rire> je crois que c'est le grand-père
1: qui a monté le domaine, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est le grand-père Raymond. Et avant, bah, comme toutes les familles euh, viticoles, enfin les grandes maisons viticoles alsaciennes. On a toujours eu on a toujours une histoire qui, qui est assez, assez assez grande. Et puis d'abord, c'était l'arrière-grand-père, Alphonse, qui, 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 a, qui avait aussi des vignes. Donc ensuite, mon grand-père les a récupérées, il a continué. Et donc en 1958, ils sont vraiment spécialisés un peu, un peu plus dans la viticulture. Malgré tout, il y avait encore des animaux. Donc toujours la polyculture. qui est en Al- Enfin, même dans l'agriculture en général, dans la viticulture en général, quelque chose qui était... Euh, qui était commun. Ouais, c'était un peu euh, quelque chose de commun quoi. Et donc, euh, donc ensuite on a commencé en 1958. Euh, donc avec très peu très, très peu de vignes, comme tout le monde. Et puis par la suite on a évolué. Il y a eu ensuite l'arrivée euh, euh, de mon grand-père sur ce grand cru-là près Lattenberg. Euh, on a un domaine qui est constitué euh, en fait de 20 hectares en tout. Donc tout en agriculture biologique depuis 2014, certifié. Et donc euh, on a 13 hectares d'un seul tenant sur le grand cru près Latenberg. Donc on a 8 hectares classés en grand cru près Latenberg, et 5 hectares qui gravitent en fait autour de ce grand cru-là. Euh, mon grand-père, mon père et mon oncle, mon oncle Christian, et donc en fait eux ont tout simplement acheté au fur et à mesure du temps des petites parcelles à droite à gauche Euh, alors soit de vignerons, soit de familles qui étaient issues de vignerons il y avait même des jardins, des jardins ouvriers Euh, une grande partie appartenait aux industriels de Célestat et donc mon grand-père, tout de suite dès le début, a misé sur euh, les coteaux, tout de suite l'arrivée du tracteur des glyphosates je pense à ce moment là, euh, dans les années euh, fin des années 50 euh, a dû faire monter le prix des terres dans dans les plaines parce que bon le matériel euh, était là euh, l'évolution technologique quoi, était là, donc euh, lui, euh, et partant de presque rien, bah, est venu s'installer en haut, quoi donc sur les coteaux. Et mon père, euh, Hubert et Christian, mon oncle, ont toujours continué du coup à s'expandre vraiment sur le coteau, et à essayer de, de valoriser vraiment ce coteau-là du Prélat-Mer qui est assez unique, dans le sens où c'est un coteau qui est entièrement en gneiss avec un sous-sol qui est quand même... Euh assez profond, donc on a quand même un un, un peu d'argile dans le sous-sol, mais ça reste relativement une terre légère en surface avec énormément de cailloux et donc on a continué à bosser euh, là-dessus et aujourd'hui c'est une réelle chance quand on voit la qualité euh, des vins qui sont issus de de, de ces terroirs-là et et de ces vignes-là qui qui commencent à être âgées. on commence à avoir euh, une moyenne de plantation dans les années 80 on a eu énormément de plantations dans les années 80 on, on touche très clairement vers les 40 ans plus les anciennes vignes donc en fait on continue l'histoire tout simplement moi je suis arrivé euh, en euh, 2018 avant les vendanges donc en juillet 2018, auparavant j'ai fait des études en droit et gestion ensuite j'ai arrêté, licence obtenue euh, voilà on évolue dans dans sa tête, dans sa manière de penser et on se pose des bonnes questions et dès qu'on a trouvé les réponses on se lance donc moi la réponse était simple, c'était reprendre le domaine euh, donc je me suis lancé, j'ai repris du coup des études en viticulture et enologie, un BTS, à Roufac, en une année. Euh, contexte assez particulier, mon oncle étant à la retraite, mais qui travaillait encore un peu au domaine, parce que mon père ne pouvait pas gérer tout tout seul, bah, il, 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 a, il a fallu f- trouver une solution rapide. Mais en même temps, avec euh, le recul que j'avais sur un peu le, le, sur les, les études, nous ramène quand même une, manière, une, une réflexion, un recul qui est important, je trouve, dans le métier de la viticulture, bah, je me suis dit, je ne peux, peux pas juste faire un truc bêtement et ensuite me lancer dedans, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner, on va tout droit dans, dans le mur. Alors, j'ai fait ce BTS, viticulture enologie, en une année et en alternance, au domaine euh, d'ICE, à <rire> Voilà, chez Jean-Michel et Mathieu. Donc, c'est là, pendant un an, que j'ai découvert euh, réellement le travail de la vigne, l'excellence du travail de la vigne. Et donc, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, percuté. Euh, clairement, hein, ça m'a interpellé et, et, et j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, euh, notamment à travers la dégustation. Et donc après, j'ai passé euh, une année où j'étais en BTS, où j'ai énormément dégusté de domaines, finalement en Alsace, donc de tout milieu. Euh, je fais du nord au sud de l'Alsace, hein, je pense que je dois avoir une, mon actif peut-être certainement une centaine de domaines, je pense, en dégustation et donc sans forcément me présenter hein, tout simplement venir et puis aller déguster et puis je voulais connaître ma région, l'apprendre savoir euh, ce que le voisin fait tout simplement juste pour ma culture personnelle et ensuite moi me situer et savoir ce que j'ai envie de faire donc euh, je me suis donné un an pour faire ça ensuite 2018 arrive, les vendanges pouf première vinification (rire) voilà tout de suite lancé dans le grand bain Mon oncle m'a un peu aidé, et puis après c'est vrai que travailler à deux en cave, c'est toujours assez compliqué. Chacun a a sa vision, voilà, tout à fait. Donc euh, on on partageait pas forcément la même vision, mais on avait un but commun. Donc ça, ça fonctionne fonctionne déjà pas mal. Et donc on a a travaillé un peu ensemble, et puis après tout simplement, il m'a laissé la main en voyant que voilà, ça ça fonctionne aussi, quoi. Donc euh, euh, mon papa, lui, étant plutôt... euh, Plutôt un, un homme gère un peu de l'ombre, hein, euh, il n'aime pas trop, euh, euh, trop s'exposer. Il, lui, il lui travaille vraiment la vigne de A à Z. Quoi. Il aime, c'est vraiment son truc, quoi, être dehors, être dans les vignes. On a une surface de 20 hectares, à un moment donné, il faut aussi scinder les choses. Quoi. Euh, alors moi, j'y suis aussi l'été, mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'y être toute l'année aussi. Il y a d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer. Et... Donc voilà. Et donc voilà, 2018, premier millésime, et puis 2019, deuxième millésime, et puis là, là j'ai commencé à faire un peu comme j'avais envie, très clairement. Donc 18 m'a permis en fait de clairement me former, de savoir comment, pourquoi, euh, euh, comprendre le métier, en fait tout simplement comprendre le métier, une partie du métier, une partie plus technique du métier, et 2019, bah c'est le début de mon apprentissage, euh, euh, l'apprentissage des, des, des terroirs, euh, l'apprentissage euh, de, de, d'une vinification qui, qui, qui est entièrement respectueuse du raisin qui a fourni par les vignes et pareil une approche de la viticulture qui par la suite est, est complètement différente donc euh, ouais 19 a été un millésime qui était, en fait, qui a répondu à pas mal d'interrogations que j'avais et finalement qui m'a conforté sur certains choix qui étaient vraiment euh, des, des idées que, qui, qui ont émergé pendant les vendanges 18 que je n'ai pas pu faire. Et donc en 19, je les ai faites et puis ça m'a conforté. Très clairement, là, quand je vois ce qui est en bouteille, c'est ce qui, pour moi, ça, ça, ça me
1: conforte euh, ce vers quoi j'aimerais bien avancer. Donc tu as fait ton stage chez Jean-Michel Daïs, épisode 14, euh, bah, qui est genre sorti le jour où on, on enregistre, parce que c'est, puisque c'est le 25 Exactement. août. Euh, qu'est-ce qui t'a apporté
0: bah, C'est un personnage qui, qui, qui est quand même, mine de rien, assez mystérieux, très complexe. Euh, il faut beaucoup analyser ce qu'il dit. Et donc, euh, c'est vrai que ce sens-là de, 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 de l'analyse, moi, personnellement, ça, m'a, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui, m'a, qui, qui, sort très vite, qui te sort toi-même très vite de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est quelque chose qui est... Euh, qui est dans dans un métier comme le nôtre, où on maîtrise éventuellement la vinification et encore. On ne maîtrise pas grand-chose, mine de rien. Ça reste quelque chose de très naturel. Et donc, il vous sort de cette zone de confort, euh, et au niveau du travail aussi, euh, sur l'exigence. Et puis euh, puis voilà, moi, après je le vois même avec mon père et mon oncle, hein, si on veut quelque chose, et même plein d'autres vignerons, plein d'autres métiers si on veut faire quelque chose de qualité il faut travailler Mon premier mot c'est déjà remettre le travail à sa place donc le travail euh, très important et ensuite euh, oui non chez Jean-Michel c'était vraiment, c'est vraiment c'est plus, très, c'est, c'est plus cérébral ce que ça m'apportait plus cérébral que forcément manuel quoi. Euh, c'est vraiment ouais, dans, dans, dans l'esprit de réflexion dans euh, se poser des questions essayer de comprendre, un, aller un peu plus loin un peu plus, euh, aller au bout des choses aller plus loin encore même si le bout, on ne l'atteindra jamais, mais essayez toujours d'aller plus loin. Et, et puis, puis après, je laisse quand même une part personnelle où je me dis il y a certaines choses que je ne comprendrai jamais. Et ça, je l'assume totalement. Et ça, c'est la petite part du mystère euh, du vivant. Et cette part-là du mystère du vivant, j'aimerais, je pense, intimement que j'aimerais pas la connaître. Je la trouve euh, très intéressante, justement, de laisser ce, ce petit côté incertain où on se dit euh, qu'est-ce que cette année va nous réserver, quoi
2: Ok. Moi, je trouve ça hyper intéressant la démarche que tu as eu d'aller d'aller voir une centaine de vignerons pour prendre du recul. Quelle est du coup ta vision sur le vin d'Alsace à l'heure actuelle et qu'est-ce que ça t'a apporté sur sur le travail que tu souhaitais faire toi à ton domaine
0: Alors en, ter- en, en termes de vision, bah on a on, on a une une région qui mine de rien est très très riche en terroir. Donc ça, je l'ai aussi appris chez Jean-Michel parce que c'est vrai qu'on a, on avait aussi euh, Beaucoup discuter de ça, hein. beaucoup, beaucoup. Mais par contre, on a une diversité de terroirs qui est est immense. Je pense, à mon avis, qu'on doit avoir peut-être tous les types de sols qu'il y a au monde, presque, à mon avis. Je dirais. Et et réunis sur quoi Sur 15 000 ou 16 000 hectares. (rire) C'est assez incroyable. Un des plus petits vignobles de de France, voire même peut-être du monde, qui sait, Euh, qui est un des plus riches en termes de terroirs. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Quand on regarde la, la, l'histoire de la géologie alsacienne, c'est, c'est quelque chose que je maîtrise à mon, à mon échelle, donc sur mon, vraiment sur mon secteur, parce que je n'ai pas, j'ai pas encore tout élargi, hein, chaque chose en son temps. Et donc c'est vrai qu'on on, on découvre en fait une diversité terroir. Donc on, on, on a des sensations en bouche qui sont différentes, on a des, donc après on a des goûts qui sont différents, des nez qui sont différents. Et, et par la suite on se dit, ah tiens, ça c'est super bon, euh, ah ouais, là, le toucher de bouche, tout me plaît, mais euh, finalement, quand on est chez soi, on regarde, on peut pas l'avoir, on n'a pas le même terroir. On peut pas l'avoir. Donc ça nous permet aussi, après, de comprendre le sien et de se l'approprier. Et, je veux dire, euh, le gneiss on paraît à du granit en termes de type de sol, vous voyez, hein, c'est tout, c'est, 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 c'est pas du tout compact, hein. c'est très friable, c'est sec, euh, on, a, on a quand même du caillou, euh, donc, on a, on, on a des, des, ça nous permet vraiment de, de connaître euh, finalement de s'approprier plus son terroir et, et son son, enfin son environnement quoi de travail et ensuite comment je trouve l'Alsace, donc la place de l'Alsace c'est ça que tu me disais
2: ouais, entre autres, ouais. je voulais anticiper un peu la question de Mickaël qui, qui va dire après, pour une fois j'ai envie de la poser Est-ce que c'est tu te... non, est le droit de la poser, hein. attends il faut que j'essaie de trouver euh, les mots non, comme oui, toi demain. tu le dis il y a une auditrice oui, qui, qui nous a envoyé, la... <rire> voilà exactement une auditrice donc, qui disait que le vin d'Alsace était un vin ragard toi en goûtant sans domaine est-ce que tu as trouvé que si on faisait une moyenne de tout ça, le, le vin d'Alsace était plutôt
1: ringard ou pas parce que ce que tu sais pas, c'est que j'ai une nouvelle question. Ça s'appelle la question Jean Michel Dice.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il est ringard Bon, euh, ringard, c'est souvent lié à un effet de mode. Mais la mode, elle est changeante. Donc, je dirais pas forcément ringard. Je dirais plutôt dans l'uniformité du vignoble. Alors, on goûte de tout. Il y a de tout. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais je dirais pas qu'il y a vraiment de très mauvais vins. Ça, ça. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, les, les euh, enfin, oenologues voilà, les, les qui interviennent dans certaines caves, machin et tout, on arrive à, 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 à toujours avoir du, du vin qui est correct, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, aujourd'hui, le très mauvais vin, ça, ça existe très peu. Euh, on a une culture du cépage qui est omniprésente. Mais par contre, on n'a pas d'uniformité dans les cépages. Donc, du coup, on va goûter un Riesling. Alors, on peut avoir un Riesling à 20 grammes, un Riesling à 5, un Riesling à 10 grammes, un Riesling à 12 grammes. Alors oui, le sucre, on va pas, c'est, c'est une donnée euh, scientifique, hein, fin, finalement. Mais euh, en, en, en bouche, on n'a pas... En fait, je pense qu'on manque, un peu d'un, on manque d'uniformité dans le vignoble. Euh, on manque vraiment quelque chose qui soit uniforme. Et, mais pas l'uniformité dans le goût, l'uniformité dans la... Dans le, comment appeler ça dans, dans la perception du sucre, en fait, si, si on veut... Euh, Souvent, on a bah oui, des Riesling à 20 grammes, on le sent tout de suite. Quoi. Après, je simplifie avec un Riesling, hein, mais Riesling à 20 grammes, euh, voilà, on le sent, c'est sucré, c'est, c'est, pas, c'est pas très sexy. Quoi. Alors qu'un Riesling sec, tendu, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup plus sexy. Après, le, le vin ne doit pas s'arrêter à la définition de la sucrosité. Mais euh, c'est vrai qu'on a une, on a une culture du cépage, de toute façon, qui est omniprésente, et ensuite la culture des, des terroirs. Et cette culture-là euh, commence, je pense... À prendre un peu plus d'ampleur que ce qu'il y avait peut-être il y a 10 ans. Alors, on a toujours eu des. Il y, y a toujours des précurseurs de toute façon. Toujours des gens qui ont qui ont eu, euh, qui ont, euh, 20 ans d'avance. Mais euh, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je trouve que. Et s'en inspirer justement de, de ces visions-là. On ne fera pas les mêmes choses, mais par contre, la vision, le, le pourquoi du comment est vachement intéressant à, à comprendre. Et donc, euh, c'est vrai que quand on déguste des vignerons qui nous parlent euh, de leur terroir qui nous parlent de leur petite parcelle euh, nichée euh, entre deux collines euh, qui donne un vin euh, qui est complètement différent euh, d'un simple... Envie de, de, t'as pas un autre lieu dit, t'as pas t'as un... De, un autre... de, de ça, d'en savoir plus. Et ça a envie limite de visiter la parcelle. Quoi. Parce que c'est un lieu, je pense, qui doit inspirer, euh, inspirer la personne. C'est... Moi, quand je fais un lieu dit, c'est que je suis bien quelque part. Quoi. C'est un lieu qui est différent, qui a une énergie qui est différente. Si on n'a pas il y a des je pense qu'il y a des il, y a, il y a des sols qui ne donnent pas forcément énormément d'énergie mmh. je pense que on a moi j'ai des terroirs hein, dans, dans les plaines très clairement hein, qui donnent des super vins de fruits mmh. voilà c'est des super vins de plaisir Honnêtement, ça fait plaisir de les boire. Mais on n'a pas cette complexité en bouche, on n'a pas le terroir, on peut pas, je peux pas vous dire si c'est bon, c'est du limon. Oui, voilà. Mais je peux vous inventer tout ce que vous voulez. Mais non, c'est un super vin de fruits, un super vin de fruits. Voilà, ça s'arrête sur un vin qui est qui est simple. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir aussi se dire qu'on a des lieux qui nous inspirent, qui nous donnent une énergie. Le vigneron se sent bien. Euh, et ben, bah, il faut essayer de, d'en faire quelque chose. Il faut il faut y voir le potentiel de celui-ci. Il ne faut pas se dire tiens, on va le noyer dans la masse. Non, justement, c'est des vins de lieux qui nous permettent après de, d'exprimer le lieu et puis le, le plus beau c'est quand on va avant les vendanges quand on va goûter les raisins de ces vins de lieu et puis quand on goûte les raisins des autres, des, des autres, des autres parcelles on se dit euh, ça a quand même une différence quoi quand même un truc qui est différent si on les mélange c'est dommage donc euh, donc c'est vrai qu'en a Alsace on a quand même une forme euh, c'est pas si moi je trouve que c'est pas si homogène que ça quoi on trouve de tout
2: à destination de, de l'auditeur du raisin et des papilles, est-ce que le vigneron alsacien reçoit bien Est-ce que tu as été bien reçu comme tu ne t'annonçais pas Tu étais comme, un, comme quelqu'un, comme n'importe qui, comme n'importe quel auditeur
0: bah, Je ne prétends pas de toute façon être reçu d'une manière très spéciale par, euh, par quelqu'un, mais non, moi je trouve qu'en Alsace, honnêtement, euh, bah, déjà les portes. Euh portée cave ouverte très peu de rendez-vous j'ai pris quelques rendez-vous quand même mm-hmm. sur cer- dans certains domaines où on sait que c'est moins accessible mais c'est vrai qu'il y a non on y va on se garde dans la cour on rentre on dit bonjour on voit des fois le papy qui se balade encore dans la cour ça reste très familial très, très ouvert Très... C'est... Moi, je trouve ça vachement agréable. C'est... C'est... Généralement, c'est des endroits où on s'y sent bien, quoi. Les caveaux alsaciens sont des endroits
1: où on s'y sent bien. Je vous propose qu'on continue cette discussion, mais il y a un crément qui attend qu'une chose, c'est d'être ouvert. Il prend le soleil, c'est aussi, <rire> c'est aussi pour ça que je me dis, du coup, euh, on avance un petit peu, mais on continue à une place à dégustation. Y'a de string Mer et hey, c'était toi qui vas faire le jing. Tu une petite Before fin
2: drink, it's euh, euh, divine prop. Avant de boire du tu vin, avant de... d'avoir les dégustés. Tu de... 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 as
1: t'as compris quelque chose C'est très compliqué. Euh, moi non plus, j'ai rien compris.
2: Comment Elle n'existe pas cette expression. Merci. On va noter l'intention. <rires>
1: Non, ça, ça va être une petite. Euh, ça, ça, je vais le couper, je vais le mettre sur Instagram. <rire> Extrait. Voilà. <Alors> oh. <rire> moi aussi, je peux être machiavélique quand je m'y mets. J'assume tout. <rire> oh, bah c'est bien. De toute façon, avec moi, t'as compris que t'as pas trop de choix en fait. Euh, alors non, j'ai dit une bêtise dans la voiture parce que j'ai dit on n'a jamais eu, euh, à table. J'ai dit qu'on n'avait jamais enregistré de créments et ben c'est pas vrai. on en a enregistré un chez Aquilé. Euh, c'était sa Solera de crément ah oui, c'est vrai. Tout à fait.
2: Fait. Ah mais c'est 2016 aussi, là, ce que ouais. tu nous fais goûter. Ouais, c'est peut-être le cépage aussi qui... Enfin, le millésime, je veux dire. Qui, euh, qui retransmet. Je trouve qu'on est. On a, on a ce côté un petit peu oxydatif, mais dans le bon sens du terme, qui est vraiment intéressant.
1: Il y a de la brioche, Il y a un peu beurré.
2: Ouais c'est ça exactement. On se fait un peu pâtisserie au raisin. En fait,
1: je trouve que tes vins sont... 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 Ouais, moi, j'aime bien, hein, j'adore ça. Ils sont assez gras.
0: Ouais, on a, bah, on les récolte mûrs. On récolte les raisins très mûrs. Euh, donc, ensuite on les fait fermenter jusqu'au plus possible, genre hein, jusqu'au bout. Et puis c'est vrai que l'élevage, par contre, on fait, moi je travaille beaucoup sur l'élevage. Donc, c'est vrai que l'élevage apporte énormément de gras dans les vins. Mmh. Et donc, forcément, euh, après on le ressent dans le verre. Euh, notamment là sur ce crément là qu'on, qu'on déguste, donc c'est un crément brut nature. Donc, il n'y a aucun dosage dessus. Mmh. Donc, c'est un crément euh, pinot blanc, euh, pinot gris en assemblage avec en prise de mousse du jus de pinot gris donc ensuite on va faire la prise de mousse classiquement pendant, ça va ça durer ça 3 semaines la, la fermentation en elle même et puis ensuite bah, il reste sur l'âtre pendant 24 à 36 mois tout dépend aussi de la rotation de stock mais généralement c'est mmh. au moins 24 mois, donc c'est pour ça qu'on est sur 2016 après là sur ce crément là on a quand même un, long, un, un bel élevage dessus on a, on a un travail qualitatif au point de vue des raisins qui est fait et ensuite, euh, ensuite on est vraiment sur une fine bulle quoi. Euh, on est sur quelque chose qui a été élevé pendant deux ans donc forcément la bulle s'affine, une fermentation lente mais régulière euh, ça c'est le but donc euh, vraiment quand les créments fermentent on les met dans une cave qui fait à peu près entre 16 et 17 degrés quoi, pour que ça fermente lentement donc après on a vraiment des fines bulles et ensuite, euh, bah, oui, c'est vraiment le respect du raisin, avant tout, qui fait qu'on a un, un, super, un, un, super, un super vin à la fin. Et là, dans ce crémo là notamment, ce que, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que c'est vachement vineux, quoi. Mmh. On n'est pas du tout sur, euh, voilà, sur, sur, sur le crément avec les grosses bulles ou quelque chose de très, 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 très pétillant euh, qui vient péter en bouche. Mmh. Là, on est sur quelque chose de vineux, quelque chose qui, 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 est, qui
1: est gastronomique, quoi, avec... C'est gastronomique et pourtant il y a quand même hein, le côté euh, fraîcheur, le côté... Ouais, mais tu t'imagines
2: beaucoup plus facilement manger avec quoi. C'est pas juste un vin d'apéro pour rigoler, c'est vraiment. Un vin Donc ta
1: moustache frétie
2: Voilà, ma moustache frétie. Je, je suis content, tiens.
1: Je suis content que. Ah oui, bah, avec, euh, avec Jean-Michel je j'ai pas pu en passer une. J'ai trouvé plus bavard que moi. Et pourtant, question bavard, je suis pas mal non plus. Hein. Et ça, c'est souvent des clients qui me le disent ou des gens avec qui je discute euh, que, que les créments d'apéritif. Euh, nature ou bio biodynamie coûte cher. Euh, mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer rassurer les gens
0: bah Notamment sur la qualité. Euh, aujourd'hui, quand on regarde, je vais faire une comparaison hein, assez bête, hein, la champagne, euh, on n'est pas sur le même terroir, on a des cépages qui sont aussi différents. Mais quand vous regardez après la qualité des vins, vous les dégustez à l'aveugle, sur, euh, avec une chaussette sur les bouteilles Et c'est là où, clairement, euh, on se dit, euh, voilà, pourquoi moi je vous propose un crément gastronomique à la place d'un mauvais champagne, pour le même prix. Après,
2: un crément d'Alsace dans lequel on met des glaçons, c'est 10 balles hein, quand même. Hein. Ça, c'est vrai.
0: Donc, ça, c'est un, un, ça c'est vraiment impressionnant ça. Hein. Ah, oui, ah, oui. Donc, euh,
2: mettre 3 euros dedans pour avoir un vin qu'on dit tu peux déguster, t'es pas obligé de mettre des glaçons dedans pour essayer de camoufler le goût et, et tout ce qu'on met dedans, ouais, c'est ça se tient je pense. Ouais. Je sais pas combien il sort ce, ce vin là du coup en prix domaine
0: bon. Alors, ce vin-là n'est pas vendu en domaine directement actuellement. Il va être proposé dans les prochains temps. Okay. Pour l'instant, il est réservé aux, aux, aux professionnels, donc euh, notamment aux cavistes et aux, aux restaurateurs aussi. C'est un
2: caviste à peu près, ouais, au, on un combien
0: Sortir aux alentours entre 16,50 et 17,50, je dirais, dans ces eaux-là.
2: Les clients qui goûtent un vin comme ça, qui, euh, qui est complètement oh. différent d'un crément euh, déjà dosé. Nous, on a l'habitude de boire des créments non dosés, mais là, il y a quand même quelque chose d'assez droit. Il y a une bulle qui est beaucoup plus fine, qu'est-ce qu'ils en pensent de ton crément Quelqu'un qui vient pour la première fois à ton caveau, qu'est-ce qu'il te dit
0: bon, on a, je, l'avais, je l'avais fait déguster à un, un client, je m'en, rappellerai, je m'en rappelle. Il m'avait demandé si j'avais un deuxième crément et puis j'avais celui-là sous, sous la main, évidemment. Et donc euh, je lui ai fait goûter et il est reparti avec euh, quelques caisses. Quoi. Il a vraiment, pour, pour le coup, il a vraiment adoré, il n'a pas forcément tiqué sur, euh, sur le tarif. Lui, ce qui, lui, c'était vraiment la sensation en bouche que ça lui a fournie, cette euh, salivation... Euh cette droiture aussi euh, ce côté assez quand même vif et donc ça ça lui a beaucoup plu quoi et surtout le, le côté salin hein, quand il a dégusté que ça lui a fait saliver en même temps il m'a dit ça c'est impressionnant quoi ça ça lui a beaucoup plu et, euh, et donc je pense que c'est ce vers quoi il faut, il faut expliquer après aux consommateurs. voilà ok mon vin est peut-être un peu plus cher que, la, que le vin euh, que certains vins certains certain aldatien, mais par contre on vise une certaine qualité une certaine sensation en bouche alors il faut il, il, c'est une texture aussi en bouche. Donc, euh, quand, quand, quand on arrive à, à, à avoir ça et à le justifier et à l'expliquer. Après, le prix, pour moi, est, c'est, c'est une question de, de. C'est une question, après, de, de aussi de pouvoir d'achat, mine de rien, clairement. Hein, aujourd'hui, euh, ça, ça joue beaucoup,
1: mais c'est, c'est assez subjectif comme question, quoi. Place au deuxième. Bah, au deuxième vin Ouais, deuxième vin. Alors, ce deuxième vin, alors, c'est un vin dont la robe est rouge, a priori rouge. Ah, tu J'en disais quoi, quoi a, priori, rouge. a priori rouge? A priori rouge. J'ai envie
2: de dire pinot gris de macération comme ça, parce que c'est un rouge assez, assez léger, assez pâle. Mais euh, voilà ce que je disais en off, c'est que la vue nous joue des tours. On a déjà envie d'avoir un avis sur le vin et on commence déjà à le juger avant même de mettre le nez dedans, ce qui est une tristesse absolue.
1: Ah, c'est ça, ouais. commençons à mettre le nez dedans. Hein ah, ouais je
2: pense que j'ai eu tort. D'ailleurs. <rire> en mettant le nez
1: dedans. Ah, si, un peu de macération, quand même. Bien sûr, et la macération. Ouais. Faut, faut que je vous raconte tout de suite l'histoire. Bah déjà, <rire> euh, <rire> déjà essayons, de, essayons de savoir ce que c'est. Puis après, tu nous racontes, il était une fois. En fait je me suis levé ce matin je savais pas trop où on allait parce que j'ai goûté tes vins mais c'était pas du tout cela au, au salon <rire> j'avoue vrai mais j'avais pas plus a priori que ça tu vois après si je peux bah déjà bio je trouvais ça bien après j'avais eu vent que tu faisais quelqu'un de la nature mais pas trop de communication dessus et puis il y a des choses que, à un moment donné, j'ai, j'ai pas regardé ton mur Instagram parce que je vais être complètement... Je veux pas savoir ce qui se passe. Ouais, j'avoue que j'adore ce genre de claque. Vraiment. Un avis monsieur. bonjour je suis perdu. <rire> je suis un petit peu perdu. C'est génial, non
2: Ouais. Bah en fait, euh, à la couleur, j'aurais dit pinot gris de macération, ce que tu as confirmé. Au goût, je partirais plutôt sur un pinot noir, mais avec pas trop de macération, justement, quelque chose d'assez léger. Euh, on situerait peut-être même pas en sort un peu des sentiers battus. Donc euh, je sais pas. Je, j'attends le. Il était une fois, comme tu disais, <rire> il faudra en savoir un peu plus.
1: Alors.
0: Alors, il était une fois. Non. Donc en fait, on est sur un un pinot noir en macération je dis classique pour moi c'est trois semaines de macération grappe entière non dégrappée donc mmh. euh, issu du Boxberg c'est un terroir qui est au dessus du Prélatenberg donc si vous vous tournez la tête vers la droite, bah, vous avez juste la vigne ah, okay. <rire> vient là. Le... donc là vous avez ici des pinots gris et là juste derrière vous vous avez les pinots noirs Boxberg, vraiment juste à côté, vous pouvez même manger les raisins bah, ouais. Et donc c'est un, un, un lieu en fait qui est entièrement sur Gnes, mais on est sur une partie haute du Grand Cru.
1: Attends. J'ai arrêté l'interview parce qu'on va se diriger vers les, vers les vignes c'est déjà elles sont derrière nous. Du coup je t'ai coupé dans ton histoire. Oui donc en fait c'est un terroir
0: de gnes. Donc on est sur une majorité quartz-mica au niveau des, des pierres. Avec comme je vous ai expliqué au tout début un sous-sol en fait qui est, euh, qui est argileux et donc on, on est vraiment la parcelle est, est vraiment sur le dernier flanc du pré-Lattenberg et le bout de la parcelle arrive sur, euh, sur la forêt quoi. donc on est sur une parcelle qui est assez âgée on est sur une, plus d'une cinquantaine d'années avec des, des, des pinots noirs euh, qui sont issus de Massal, de sélection Massal. et donc on, on arrive sur, sur, sur des goûts après en, en bouche une complexité qui est qui est assez impressionnante et une certaine aussi buvabilité j'aime beaucoup les vins qui sont qui ont des vins suffiques quoi il y a une bonne buvabilité hein, clairement Euh... c'est très bon (rire) et donc on en arrive là avec un super terroir des super vignes euh, qui sont très bien entretenues euh, en termes de de matériel végétal hein, bien sûr et avec un respect euh, un respect des travaux euh, travaux en verre euh, nous permet de garantir une qualité optimale, quoi. Honnêtement, c'est le but, quoi. Avoir vraiment une qualité optimale de raisin.
2: T'as une forêt derrière, t'as Donc, pas euh, de voisin euh, direct. Euh, ça t'as ça, la forêt c'est... derrière, c'est intéressant. On a
1: une partie plus frais, alors moi, là, dans... euh, moi, il y a quelque chose que. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un peu de sécheresse, mais euh, en fait, quand je suis arrivé euh, bah, par Célesta, j'ai vu que la plupart des vignes, il y avait plus d'herbe entre les vignes. Et alors, ça me fait souvent penser à Théo Schlegel aussi. Euh, tu un peu dans cette lignée-là laisser pousser, euh, place à la diversi- biodiversité euh, et rien d'autre et pas la main de l'homme alors on
0: apporte, on fait notre propre compost donc on va chercher le fumier chez un, un éleveur bio donc, il a des chevaux essentiellement donc en fait on a un champ là-bas où du coup on composte euh, on composte alors les, les, les excréments du coup des chevaux et ensuite c'est le seul amendement qu'on va faire dans les vignes très clairement, et on ne le met pas forcément partout et après en termes de travaux du sol comme vous pouvez voir, il y a quand même un rang qui est travaillé, donc il est travaillé en partie donc on va surtout le travailler en début de saison (coughs) au moment de la phase végétative de la vigne et ensuite c'est vrai qu'on va moins le travailler, le cavaillon donc c'est la partie qui est entre les pieds de vigne là ça c'est travaillé étant donné qu'on a des sols très légers si on laisse vraiment pousser toute l'air par contre on arrive euh, euh, sur sur quelque chose qui qui nous, nous convient pas forcément et puis après c'est vrai qu'il y a un rang où on laisse totalement euh, l'herbe spontanée et puis on passe juste un coup de rolofaca euh, euh, au moment où l'herbe est mûre pour vraiment la pincer et de façon à ce qu'elle ne pousse plus que ça nous crée quand même un
1: tapis tapis végétal alors justement pour les auditeurs qui ne sont pas des vignerons euh, alors moi je vais goûter un petit raisin avant de te poser la question parce que franchement ils me regardent avec tes yeux euh, goûte-moi, goûte-moi, goûte-moi on est quand même à quelques jours des vendanges Comment est-ce que tu sais que le raisin est mûr Alors, on fait le tour des vignes, pour commencer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est
0: qu'on on récolte environ 200 baies sur chaque parcelle. Donc, euh, on les met dans des sachets individuels. Ensuite, on va les goûter. Donc, on sait, du coup on sait de, quelle baie vient, enfin de quelle parcelle vient chaque baie. Donc ensuite, on va les goûter. Et puis, une fois qu'ils sont goûtés, euh, on va mesurer le, le taux d'alcool aussi, potentiel. On va commencer par ça et puis après euh, on arrive nous à nous situer à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment, dans quel ordre et donc ça, ça va durer tout le long des vendanges vraiment euh, aller dans les vignes voir la parcelle il faut bien sûr mesurer le degré alcoolique potentiel il faut regarder aussi les pépins si les pépins sont à outer donc mmh. sont bruns, c'est généralement ton raisin est mûr <rire> si ta vigne aussi euh, envoie des signaux euh, de feuilles tombantes euh, euh, voilà des signaux un peu automnaux, c'est mûr aussi et donc on a plusieurs signaux de, que la nature nous envoie et c'est que c'est mûr quoi. Notamment on peut remarquer ici avec les sangliers qui viennent manger les raisins. Donc quand ils viennent vraiment beaucoup piocher dans les vignes, c'est que c'est, c'est mûr. Que c'est bon. Voilà, c'est que c'est bon.
1: Les sangliers savent mieux que l'homme, c'est ça. C'est les sangliers,
2: là. ouais, les sangliers. Une petite question. T'as, t'as un peu de sucre dedans ou c'est parce que je viens de, de prendre un raisin que. Ouais, ça doit être ça. J'ai encore le fond du raisin <rire> du <tout. rire> qui arrondit un petit peu ça. Non, non, pas du tout. Il y a
0: un an. Un an et demi d'élevage sur lit du coup. Mm-hmm. Comme c'est un 2018 qui a été mis en bouteille en. En fin février, donc on arrive sur un an et demi presque, hein,
1: d'élevage sur lit. Euh, voilà, tout simplement. Alors je ne suis pas très pinot noir, mais là je dois dire que je me suis pris, mais Claire, tu t'attends dans, dans DSS maintenant
2: je ne savais pas non plus exactement, mais c'est ça qui est bien. J'essaie de ne pas me renseigner non plus avant. J'avais eu l'occasion de goûter une ou deux fois, mais tu es un peu plus classique, effectivement. Donc, euh, non, c'est, c'est hyper intéressant. C'est très, très bien. Moi, j'aime bien le pinot noir, habituellement. Je trouve qu'en Alsace, on fait des choses de, de mieux en mieux. Il y a beaucoup de domaines maintenant qui font des très jolis pinot noirs. Donc, c'est toujours un plaisir de conforter cette idée et, et il faut le faire goûter aux Alsaciens. C'est
1: bon. amis alsacien, Ami Alsaciens, amis Strasbourgeois, restaurateurs Strasbourgeois, vous avez un petit vigneron qui est en plus tout jeune. En plus, il fait du rugby. Donc, euh, vaut mieux pas trop le chercher. Euh, Mais qui est très souriant. Euh, Profitez-en. 20 km. Allez, 40. Parce que c'est 40 en voiture. Voilà, c'est pas non plus. euh... Allez le voir. Alors, après la visite de ce lieu majestueux. Place au troisième. Ah là 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 là. C'est exactement le genre de couleur que j'aime bien. Alors, moi, j'avais repéré euh, dans la visite. Donc, ce matin, on a visité la cave et j'avais repéré cette petite étiquette qui me plaisait bien. Alors, c'est mon côté. euh, Pierre de la lune, au clair de la lune, ouais. euh, un peu. Euh, alors bon, j'ai compris depuis un certain temps que nos chers amis vignerons étaient parfois des grands poètes qui s'ignorent. Alors je parlais des, des caligrammes de Philippe Brand sur les bouteilles, même Jean-Michel Daiz dans sa façon est un, un grand lecteur et un grand poète. T'es un grand poète
0: euh, Poète non, je suis quand même. Rêveur. Rêveur ouais, je suis un, un, un rêveur. Euh... Euh, ma mère elle dit, me dit toujours, je suis à toi en Espagne. Quoi. Mon père, hein. je suis un grand rêveur. J'ai des, des, honnêtement, j'ai des idées à la seconde. J'ai, j'ai des milliers d'idées dans la tête. Quoi. De nouveaux vins, de, de nouvelles techniques. Enfin, essayer des, des choses, des assemblages improbables, plein de choses. Euh, et, et en ville, c'est pareil. J'ai tout le temps plein d'idées. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout faire. Et ce qui est bien, c'est que dans, de, dans un an et demi, il y a mon grand frère qui va me rejoindre et lui a un côté plus pragmatique. Donc lui arrive très bien à me canaliser et à me dire ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire, ça tu pourras faire, ça tu ne pourras jamais le faire. Donc ça c'est assez chouette. Et c'est vrai que ce vin, du coup, je l'ai, acheté, je l'ai appelé cosmopolite. Euh, parce que c'est... Bah, on regarde euh, bah, les villes... Euh, les villes bah, New York, hein, forcément. Hein. C'est, c'est un, une unité de, 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 plusieurs, de, de plusieurs cépages qui sont macérés ensemble et ensuite qu'on va élever ensemble. Donc il y aura une harmonie qui va se faire. Donc euh, un peu comme une, c'est un peu une société idéale, on peut dire ça, si on veut.
1: On dirait que tu fais le pitch de Starmania. <rire>
0: non. Et puis, et puis j'ai mis, en fait, et puis l'étiquette représente bien un peu ce que j'ai dans la tête. Quoi. Mon côté vraiment rêveur, euh, un peu sur la lune. Quoi. C'est peut-être pas pour rien que je m'appelle Pierre mais euh, c'est vrai que ouais, j'ai un côté rêveur quoi. je rêve constamment je suis tout le temps dans dans, dans l'espace euh, en train de m'imaginer des choses et me dire, Tiens, pourquoi pas si pourquoi pas ça et, ci, et ça et si on faisait comme ça et ouais non ça me fait rêver ce, ce, ce genre de choses et quand on voit la nature, comment elle évolue et ce qui se passe tout au long de la saison bah, on, on se permet de rêver à tout moment et je trouve que rêver ça nous permet de nous garder une certaine jeunesse et certaines... Euh, Je trouve peut-être une certaine aussi, une certaine aisance d'esprit aussi. L'insouciance aussi. Ouais, l'insouciance. Je suis insouciant, ouais, clairement. Ouais, il y a des moments où je peux paraître très 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 insouciant.
1: J'aime beaucoup. Tu es insouciant toi pas suffisamment,
2: malheureusement. Mais c'est la, la troisième étape de l'homme, je crois, d'après Nietzsche. Donc voilà, je suis encore je suis te à l'étape t'es... du dragon. Je crois, si, si j'ai bien l'allégorie bien en tête. Mais non, je, pour l'instant, le nez me plaît beaucoup. Il y a quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde du, du vin. C'est que les vins oranges, des fois, ne retransmettent pas le terroir et qu'on sent toujours la même chose et tout. Parce que c'est la macération apporte ce côté orange amer. Qu'est, qu'est-ce que tu penses de ça
0: Alors, la macération en elle-même je trouve que par moment peut apporter une certaine du- uniformité dans les vins honnêtement euh, je le dis il peut avoir une certaine uniformité dans les vins mm-hmm. au nez, avec ce goût justement bah, d'orange amer qui est souvent euh, voilà, comme tu dis, hein, souvent présent euh, ensuite si, si on fait de la macération avec des beaux raisins et eh ben là après en bouche on a quelque chose de différent quoi. et c'est clairement la bouche qui va définir, euh, qui va définir le goût de cette macération et donc là, en fait, on est, on est sur des raisins du pré pré-Latenberg. Donc euh, sur, sur des Pinot gris euh, sur des gris du gris quoi. Il y a une petite guêpe qui va nous embêter. Et donc, euh, et pareil, des pinots blancs aussi. Et donc c'est ce qui nous permet après de, de, d'avoir une certaine complexité dans le vin, quoi, très clairement. Et puis un, un, on, est, on est sur un élevage d'un an et demi aussi dessus, dont une partie, un élevage oxydatif sur le pinot gris, qui nous a permis en fait, euh, moi j'adore ces ce côtés un peu légèrement oxydatifs et, et puis après relever ces épices parce qu'il y a quand même majoritairement du gneiss dedans mmh. et puis le gneiss euh, dans les vins nous ramène quand même toujours vers une acidité vers un côté très épicé quoi dans le vin.
2: au podcast précédent c'est le plus salivant des trois de, de très loin je trouve que vraiment c'est... tu pas cette lourdeur là, tu as vraiment le côté salivant qui, qui reste et qui te tient en longueur aussi, c'est, c'est super.
1: Il est très salivant, il est très gourmand. Euh, alors à la première bouche j'étais pas... j'ai pas conquis. Donc j'ai laissé faire un peu les arômes et là euh, j'ai indiqué mon verre et j'ai limite je limite, de regrette. Ah, <rire> euh, <pas> <rire> non mais c'est, c'est ça, mais en fait... Euh, il me vient une question euh, c'est quoi euh, Alors, c'est, j'ai décidé d'appeler ça la question Jean-Michel Deis. c'est quoi un grand vin pour toi
0: un grand vin tout d'abord un grand lieu et ensuite une, une bienveillance envers ce lieu donc une, une manière de travailler qui lui correspond et il faut être bienveillant envers ces vignes et euh, donc agir un peu comme un... Ça fonctionne pas comme ça, mais il faut agir en fonction du lieu. Il faut le comprendre, il faut, il faut s'en imprégner de ce lieu-là. Si on n'est jamais dedans, on peut pas faire, on peut pas le décrire ce lieu. Donc il faut, il faut s'en imprégner. Euh, c'est pas les 40 dernières années euh, qui vont nous dire que ce lieu est exceptionnel. C'est ce qui était avant. Euh, si dans les années 1800, il venait monter, même, même avant, au a... 15e ou 14e, s'il venait s'embêter à monter en haut d'une montagne pour faire du vin... C'est quand même des question à se poser, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas dans les plaines Ils n'avaient pas eu glyphosate à l'époque Oui, c'est vrai. donc euh... Alors, ouais, autant
1: piocher, autant piocher en, en, en montagne, quoi. Peut-être que c'est les 20-30 dernières années où on a eu un peu tort
0: je... Oui, je pense, même peut-être, même avant, quand on a commencé à faire vraiment, à faire, à produire énormément. Mais. Je peux pas... j'ai, j'ai du mal en fait à m'imaginer ce qui s'est passé il y a peut-être 60 ans maintenant je dirais presque. Il y a 60 ans. J'ai du mal à m'imaginer parce que j'étais pas du tout dans cette période et j'arrive pas à m'imprégner de, de, de cette période-là, de ce monde là. Euh, j'ai du mal à, à, à voir comment les personnes ont réagi pourquoi est-ce qu'elles sont parties vers ce milieu-là. Et, vous voyez, c'est, c'est assez compliqué.
2: Confort, on a dû leur dire, bah voilà, c'est, c'est la modernité, tu vas pouvoir travailler moins, tu auras plus de rendement, ce sera bon de la même façon euh, partout. Et puis, euh, puis voilà, quoi.
1: je pense que c'était ça. Qu'est-ce qu'il pense de ton père du euh, travail de son fils
0: Oula, C'est une très bonne question. les Vignons, c'est très compliqué. Hein. Même, je pense que dans relation euh, euh, père, père-fils ou mère-fille ou père-fille ou mère-fils, presque tout dit dans cette relation là dans, dans un monde agricole ou même je pense dans un monde d'entrepreneuriat c'est très compliqué et généralement ton papa il va seulement relever ou ton enfin ton, ton ton tes parents vont seulement relever ce qui est pas bon
1: et voir ton frère te rejoindre c'est quelque chose qui t'enthousiaste
0: ouais 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 ça va être cool j'ai l'impression que tu piétines un
1: peu que tu as hâte que ça se passe non
0: ouais parce qu'on a des projets on discute beaucoup ensemble on est un peu sur la même longueur d'onde. Moi, bon, comme dit moi j'ai mes délires euh, complètement fous et puis lui il me dit euh, oui et non <rire> donc euh, c'est assez bien malgré qu'il, est, qu'il commence tout juste il arrive déjà à, à, à me dire ce qui, ce qui, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable le petit frère va vous rejoindre non le petit frère lui je pense qu'il est parti euh, pour l'informatique euh. ah, ouais. c'est un geek
1: Ouais, je pense, ouais. Il en fait aussi, ça peut ça peut te servir aussi. <rire> ah
0: ouais, ouais, bah, aujourd'hui, avec toute l'informatique, tout ce qu'on doit gérer administrativement, honnêtement, euh, ils ont déjà filé deux, trois coups de main sur des petits problèmes informatiques qui nous aident beaucoup. Quoi. Euh, et puis bon, après, voilà, chacun sa voix. Et, et puis nos parents nous ont jamais obligés à, à aller directement dans la viticulture. C'est vrai que papa aurait tellement voulu qu'on fasse un lycée agricole, euh, enfin le schéma basique, schéma très. qui est tout à fait respectable, honnêtement mais ce schéma-là agricole alors qu'on est tous les deux partis vers des études complètement différentes quoi. après bon le rugby a beaucoup influencé nos choix mine de rien on s'est laissé aussi rêver il fut un temps, où on était ouvert du lundi au dimanche sauf le 25 décembre et le 1er janvier il me semble donc on avait deux jours par an fermés donc on voit papa qui travaille du lundi au dimanche avec un dimanche sur deux mais qui travaillait quand même le dimanche et donc on voyait avec seulement un jour de libre et puis pendant ce jour là bah généralement papa ce qu'il faisait c'est la sieste quoi. fatigué il pas envie de faire quelque chose fatigué et c'est vrai que c'était un, un système nous clairement qui nous plaisait clairement pas hein. honnêtement on n'était pas on était pas du tout en phase avec ce système là mmh. et donc euh, pour moi il était euh, euh, il était clairement esclave de son travail donc le plaisir après au boulot n'y est pas quoi euh, moi je me voyais pas faire ça, donc euh, je me disais à quel moment je vais prendre du plaisir en trava- en, en, en travaillant, même si, même si c'est pour faire du vin. Hein. Comment est-ce que. Et puis bon après, je, je un temps où on a fermé le dimanche, ça a libéré du temps. Et puis euh, Puis là le Là on voyait les années euh, de, de boulot. Hein. Je pense que pour mon oncle et ma tante, ça doit être pareil. Hein. Les années de boulot vraiment du 7 sur 7 qui ont beaucoup embêté. qui ont beaucoup usé. Mmh. Et je pense que. Que, que ça, ça nous a un peu, euh, un peu rebuté, quoi, un peu refoulé, hein, euh, enfin, un peu à l'extérieur. Et donc, euh, finalement, après, le regard, maintenant, maintenant, aujourd'hui que je vis c- cette vie-là, euh, maintenant je le comprends. C'est un peu, en fait, il y a un peu de, enfin, tu donnes un peu ta, ta vie euh, à ton métier, quoi, à ta passion. Parce que c'est pas ta passion, tu peux tout de suite arrêter de faire de la viticulture. Hein que tu sois coopérateur, manipulant ou même à mon avis négociant si t'es pas du tout passionné par le vin tu peux tout de suite arrêter je pense donc euh, toutes les familles, de, de toutes les corporations sont, sont dans le même sac pour moi sur cette passion là et, euh, et, et c'est vrai que quand la passion t'anime bah, finalement le temps euh, tu, tu le regardes pas et là du coup je comprends mon père là je comprends tout à fait donc je... Je vois un peu ce qu'il a vécu. Après, j'arrive aussi très vite à mes haut là, quoi. Dès que je sens que j'ai besoin d'espace et un peu de vie privée, j'arrive très vite à, à dire bon non stop, quoi. Mais il y a quand même, ce, ce, on, on l'a quand même dans un coin de la tête ou le soir quand on va dormir. Mais ben, on va penser, Forcément. on va penser à notre métier, mm-hmm. à, à, à ce qu'on a à faire, la, le, à ce qu'on va faire les jours d'après, à ce qu'on a à faire les semaines d'après. Et ça, on, constamment, du lundi au dimanche. Je pense à ce que je vais faire la semaine constamment ça change pas est ce que je pourrais faire est ce que je pourrais améliorer si et ça constamment j'ai mon cerveau qui est en ébullition
1: alors cet épisode de tout doucement à sa fin alors c'est toujours, euh, c'est toujours assez particulier à la fin d'un épisode parce que finalement on fait une rencontre qui qui, bah, qui est encore une pierre dans, dans ce que nous on essaie de défendre euh, où est ce qu'il est dans le domaine dans t'as une vision je pense dans 5 ans
0: Dans cinq ans Euh, Dans cinq Déjà, il y aura ton frère. Déjà, il y aura mon frère. Voilà, on sera sera sous un arbre cette fois-ci.
1: Il y aura des arbres euh, euh, sur le pré-Latenberg.
0: C'est ça, tout à fait. Euh, On aura des coussins sur les canapés. Et puis, non, dans cinq ans, bah écoutez. euh... Je ramènerai des touristes on fera des (rire) rando-apéro. Voilà, tout à fait. Non, dans 5 ans, on, on aimerait bien arriver à, déjà à, à avoir compris tous nos lieux, tout, ça va être un sacré défi, ouais. mais nos 20 hectares de vignes, on a, je pense, au moins 15 voire 16 hectares de lieux dedans, ouais. qu'on pourrait vinifier éventuellement à part. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font,
2: non bah franchement j'aime beaucoup. Mais là, je viens de prendre la dernière gorgée du cosmopolite. C'est il,
1: a, il est en larmes, il, il, est, il est triste, il est triste.
2: Non, non, c'est une belle belle rencontre. Je ne te connaissais pas du tout non plus. Donc c'est vraiment une belle rencontre. Je pense que je me retrouve dans certains passages de ta vie aussi. Et
1: euh, non, c'est super. Voilà pourquoi moi j'ai créé... Euh, j'ai voulu faire du raisin et des papilles Voilà pourquoi j'ai préféré un podcast qu'une... Qu'une, euh, qu'une vidéo sur YouTube parce que je trouve que les YouTube, mais les vidéos sur YouTube c'est très bien <rire> mais tu le faisais déjà je peux pas faire <rire> tu que tu vas commencer je vais pas marcher sur... c'était plein de monde
2: <rire> bon il y a de quoi faire il y a de la place pour tout le monde
1: non mais c'est vrai que en fait c'est toujours moi c'est j'ai... j'ai deux envies c'est un remettre le vin nature ou alors si on parle pas de vin nature de vin de qualité dans les villages parce que c'est très bien Célesta mach machin très bien mais les villages ont droit aussi à avoir ce genre de choses. Et c'est là où il faut mener la réflexion. Et c'est ma réflexion. Et c'est mon combat aujourd'hui. C'est de ramener les vins en Alsace. Euh, c'est, c'est un peu ce que me disait Arthur au Sertag Si tu arrives à ramener des touristes, c'est très bien. Si tu arrives à, si à nous ramener des locaux, c'est encore mieux. J'aime bien les objectifs. Euh, en tout cas, euh, je crois qu'il faut qu'on défende notre région. Ton vin s'appelle Red d'Alsace. On est, je crois, tous les trois amoureux d'Alsace. Euh, on aime notre région parce que je pense qu'elle a un patrimoine magnifique. Euh, elle a tellement à défendre, elle a tellement à nous apporter. Elle a un terroir, une histoire, euh, un patrimoine, une gastronomie. Euh, salut les Corses oui, je, je me protège un peu quand même. Euh... Ça me sent pas mal, hein. Des aussi, salut les Bretons <rire> aussi. Salut les Bretons et les Basques. Bon, il y en a d'autres. <rire> Y qui nous On va... C'est ça, il n'y a que la France qui nous sépare. Salut les le Lorrains. <rire> euh, en tout cas, j'ai apprécié. Je savais comme dit, je savais. Alors, j'avais goûté les choses. Euh, je te connaissais pas tant que ça. Si, par Instagram, est-ce qu'on connaît vraiment les gens par Instagram On laisse
0: paraître ce qu'on a envie. Quoi.
1: On vous avez 4 heures. <rire> euh, comment t'as vécu euh, ce petit moment Bah écoute, c'était vraiment chouette. Euh...
0: Accueil sympa, enfin, venu sympa, euh, on a bien mangé.
2: Merci cuisinier. <rire> Merci, il faut
1: remercier. Merci
2: beaucoup, c'était super bon. Et le vin qu'on a goûté avec euh, était très très bien aussi.
1: Et c'est vrai que. Euh, et même le vin qu'on a goûté, qui sortira peut-être que dans trois ans. Eh ben on pourra dire. J'étais là.
0: <rire> c'est ça. Et puis non, c'est une chouette expérience euh, pouvoir s'exprimer comme ça sur. Euh... Un peu sur sa vie, c'est un peu intime, hein, ce qu'on raconte quand même, quoi. Je veux dire, je veux quand même parler de ce que j'ai ressenti par rapport au métier de mon père, un peu sur ce que mon parcours, mon ressenti sur mon travail, sur le lieu dans, dans lequel je travaille, et tout ça, c'est quand même intime. Et puis c'est vrai que pour un vignon, c'est compliqué de pouvoir s'exprimer comme ça. C'est, s'exprimer avec des mots, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui qui est compliqué quoi, c'est une expérience qui est quand même assez compliquée, il faut savoir mettre des mots sur des émotions alors je pense que maintenant si demain je réécoute le podcast, si demain tu me l'envoies je réécoute il y a plein de choses que je dirais d'une manière totalement différente qui pourront peut-être certainement mieux passer vocalement mais c'était sur le moment euh, voilà
1: comment je l'ai vécu comment j'avais envie de le dire quoi ça compte le moment présent Euh... On va doucement quitter chez Alors, euh, on va continuer à vous suivre. Euh, t'as vu, on est, on est passé, je, je suis passé chez jean ce matin, donc on suit quand même nos vignerons. Et, et puis, je crois qu'on a un bon petit contact, euh, parce que j'aimerais bien contrer certains books sur Facebook pour amener du côté positif. Et, euh, et quand on communique à nos clients, à vos clients, ce qu'on fait, les événements, je pense qu'il faut, il faut pousser les murs. Euh, on se retrouve pour l'épisode numéro 16 et ce sera Christophe Christophe Lidenlobe bien sûr donc Adorly Seim euh, merci Adrien
2: merci Michael, merci beaucoup encore de cet accueil,
1: c'était super merci Pierre
0: bah, merci Adrien et Michael, plaisir à partager
1: et puis à très bientôt dans du raisin et des papilles n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify, Deezer SoundCloud, YouTube, si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.